0: 王礼华、陈立行对话日本社会各界成功华人创业者，从微观出发，为您解读各行业小题做大的智慧源头
1: 。对话日
0: 本三百六十行，发现小题做大的非凡智,智慧
2: 。听众朋友们，欢迎您收听这一期的《对话日本三百六十行》。本周节目呢，我们邀请了一位我的前辈，在大阪大学的时候一起读过书的朋友，麻教授。麻教授，你好
0: 。啊、呃，您好。嗯
2: 嗯。同时，我们每一期在对谈的时候呢，邀请我们的策划甄安，你好。
1: 哎、呃，王老师，你好。
3: 模块化生产制造是当今工业体系里的先进生产方式，这种生产方式需要控制极高的制造精度。如何才能更好的控制误差？制造材料的结合工艺开始往轻量化、高强度方向发展。要实现材料的高强度和轻量化目标，金属材料和非金属材料如何才能更好结合？日本的新材料科学研究方式和中国有什么不同？存在哪些差距？历次工业革命的出现都伴随着材料科学和制造工艺的突破。为什么说工业革命要想成功，在材料和工艺的基础上，还需要加上工匠精神的支撑？想到日本的科学研究所留学，需要知道日本科学研究所是怎么构成的，组织结构是怎样的，和大学的教学之间是怎样的一种联系？敬请收听本期《对话日本三百六十行》。日本领先的新
1: 材料结合科学研究工艺发展篇。马、啊、教授，您在讲到这些结合技术，嗯、那么结合呢，有大结合，也有所谓的小结合嘛？像桥梁、铁路等等，这属于大结合的工业。那么还有小结合呢，就是我们使用的这些手机。电子产品、电脑等等这些精密化的和电子化的，那么不管大结合还是小结合，目前的制造业的工艺呢，基本上都是进行模块化的这样的一个设计和制造。那么既然是模块化，肯定就存在不同模块之间的结合和组合。呃，尤其像您也提到，像汽车的工业，一个汽车是由上万个零件来组成的。每一个零件之间都是需要有结合的。您的研究所跟国内的这些制造企业有没有过一些更多的合作？给我们做一个介绍，因为我相信有很多的听众有可能自己本身就在从事制造业，或者他自己就是制造业的创业者或者是企业家，那么肯定或多或少的都会在结合方面有困扰自己的一些问题。所以也肯定是希望能够跟您这样的国际一流的研究所能够去做一些合作，在这一块您也可以给我们讲一些案例。我们这个结合了它最终的出口了，它是为工业界服务的，对吧？嗯嗯，呃
0: 、嗯我们现在呢，在日本的话，呃，日本的所有的汽车公司，丰田、本田、日产、大发呢，每年呢跟我都有共同研究项目。嗯，在跟中国的话，我跟嗯、呃、现在跟吉利嗯也有共同研究项目，嗯，还有跟日本的钢铁公司呢，还有中国的一些钢铁公司呢，有一些研究的项目，目的呢还是能够在制造当中呢，能解决制造当中的一些问题或材料在结合当中的一些问题，包括轻量化的问题、强度的问题或疲劳的问题等等
1: 。嗯，那基本都包括到制造业的应用领域了。对，
0: 还有其他的像车辆方面的，就是说高速车辆的制造方面呢，它的一些变形问题呢也非常大。我们自己有计算的软件，通过计算以后呢，来反映用这样的装配工艺或者是装配程序呢，来可以控制它的变形呢等等呢。在制造之前呢，先把这个问题搞清楚，然后呢再进行高精度的去制造了。嗯，这个是嗯、呃、也是重要的。一、嗯、些车辆的企业呢。跟我说过，希望到他们单位去访问呢。我本来打算呢，今年呢去找时间去访问呢。嗯。本来呢，六月我是准备了要去车辆公司或汽车公司那但六月份肯定是去不了了，那就是看后半年的情况再说了。嗯
1: 。我来讲一个非常有意思的一个故事，也、嗯、请马教授分析一下这个故事背后的一个原因。上个月，然后我去上海的时候考察一个项目。上海公司这边呢，就是开着车就带我们在游览他在上海的一些项目嘛，让我们去实地考察，就跟我们聊了，就是他们上海人的一个传说。当年上海的杨浦大桥修建的时候，最后那个大桥合拢的时候，大桥的主梁就是怎么结合就对不上，各种方法都用了，全部都对不上。然后说后来就请了上海市。哪一个寺庙的一个高僧，然后来现场来看，看了之后呢，就说大桥这个桩啊打在龙脉上了，他肯定很疼啊，<笑>你怎么就接不上？说后来就给大桥的每一个桥墩上面做了龙的雕刻，这个大桥就顺利的就合拢了。完了以后呢，说高僧就泄露了天机，没过几天呢，这高僧就去世了，所以上海人还专门为这些高僧还修了一个庙。当然，这是一个传说的一个故事啊，每个地方的居民嘛，都喜欢去传说一些这些故事。不说这个故事的一个真假，就是从马教授您在专业领域的研究来看的话，就您觉得这是一个什么样的问题导致的
0: ？这个制造了桥梁也好，还有汽车也好，造船的行业也好，你刚才也说了模块化，对不对？嗯，对。这也是一种大型的高生产率的一种方法，也就是说，车间能够生产的东西呢，尺寸是有限制的，对吧？嗯。然后呢，生产出来模块以后，要到更大的、实用的、实际的现场去组装，也就是说，每个模块的精度呢，一定要保证，对不对？嗯。模块的精度不能保证的时候，这个装起来呢，它有尺寸的误差的话，就非常难控制。重点呢，这模块化里面的要求呢，就是一定要控制每个模块的精度，这个是一个关键技术。嗯、呃，所有的都是包括你这、呃、芯片的技术，还有这个嗯、呃，所有的只要是组装的技术都有这个问题。所以在这方面呢，造船、桥梁、大结构这方面呢，我们刚才讲了，我们有自己的软件，我们的软件呢本身就是解决这个问题的。嗯，每一块模块在制造过程呢，它的尺寸精度能达多高？工艺改变以后呢，可以达到多高？通过控制高精度的工艺呢，来达到这个模块的高精度化。然后呢，在现场组装的时候呢，一定控制它的误差范围以内。这些工作我们已经在日本人做了很多，在现实当中还照样有问题。我们现在的做的是通过这个数字化以后呢，事先呢把这个问题在组装以前先把它搞清楚，哦，变出了最佳的这个组装方案。
2: 实际上就是事先的调查不够严谨，就可以这么说。对
0: ，哎，你的模块化最早的制道精度，比如说这两块模块要把它组装起来，误差不能超过一毫米，对吧？嗯、那你这个误差呢超过了一毫米以后了，你要上一个螺丝进去，这个螺丝的孔必须中心对得上，你才能上去，是不是？嗯、这那误差值，比如说你控制到零点几毫米，这个螺丝呢就上下呢就能够上到一起去，是不是？嗯。那就是一定要控制到这个精度范围，嗯、把一个模块呢控制好，那自然就这个问题就解决了。嗯，现在都是通过这种来进行模块化制造。嗯
2: 、我有一个就是我在做顾问的一个日本的中小企业哈，它是金属加工的，嗯、是因为也是有分公司很早以前就到中国去投资。嗯在中国的上海、大连、广州聘请我做顾问，给他们一些建议啊什么的。这个公司就跟大阪大学就是在做这个金属和塑料的焊接的研究，想把这个塑料焊接到金属上去。过去我们的概念，金属跟金属肯定要焊接的，但是金属跟塑料的焊接很稀奇。他说这些东西是很有需求的，他们就专门派他们公司的人到大阪大学去，长期在这个研究室跟研究室的教授一起做共同研究。像这样子不同材料的这种焊接，我现在一点概念都没有哈。在理论上，在市场应用上，马教授有什么给我们普及的一些知识？嗯
0: ，那好的。焊接这个过程呢、啊，原来呢主要用于金属和金属之间的
2: 结合。嗯
0: ，最开始是同种金属的结合，也就是说是钢跟钢、铜跟铜、<对>铝跟铝，这是最早的、第一代的结合的一个方法。嗯、那第二代呢，嗯、发展成一种金属的结合，也就是说铝跟钢、铜跟铝，嗯，呃、嗯等等啊，还有这个呃合、嗯、金跟其他的合金的这个不同的金属。哦、不同金属间的结合，这是第二代的结合方法的研究。嗯嗯。嗯第三代呢是金属和非金属的结合方面，这是最近呢、哦、引起重视的。那、呃、为什么呢？哦、要轻量化，塑料呢大家也知道，哦、所以要轻量化、嗯、又要强度，对吧？嗯。嗯塑料呢它比较轻，嗯、但强度了可能不够。嗯嗯但是呢，金属呢强度高，但是它又比较重，这两个结合呢，同时又满足强度的要求，又能满足轻量化的要求，对吧？哦，所以呢，这个是变成了比较热的一个研究方向。哦，我现在呢、呃，也在做这个金属和塑料的结合的一些研究。哦，具体到了呃汽车里面的、呃，我是现在在做铝跟塑料的复合材料。嗯，复合材料本身呢强度也很高
2: 。这铝里加了塑料了是吗？是变
0: 成不、哦呃？它是铝有一块铝板，哦、塑料里面还有碳纤维。那里面碳纤维加进去的话，这个塑料的强度也会很高的。有碳纤维的我们叫纤维材料，或者是塑料纤维材料。两块板呢，哦、你把它怎么能够粘到一起，或者是结合在一起？嗯、粘结呢是一种方法，粘呢可能就是说强度不是很好。我们就是用原子，通过一种其他的方法来原子间的结合了。我们在做结合的条件呢是什么条件呢？我们可以通过计算呢来分析它内部的一些因素。这个我现在本身就在做，也有好几篇论文在这方面发表了。嗯
2: 、这个材料方面，日本是很强的哈，有这个印象，新材料啊，或者材料之间的这复合材料啊，还有像您说的这种材料的结合呀、啊，在世界上都比较著名，是不是？
0: 嗯，是，呃，日本呢做的比较好，嗯、德国也做的不错，这几年中国呢也做的不错
2: ，但是中国
0: 现在同这一些什么问题呢，原创呢比较少，就跟进比较快，持续性呢不是很好，也就是说经常呢是打一枪换一个地方的现象比较严重
2: 。
0: 嗯，这、嗯嗯、日本呢他做什么东西呢，<笑>就是说做的比较透彻，一定就是说把这个地方也一定要长期的做下去。如果研究这个经费不够的话，用其他的研究经费来补上，把这个东西能够做彻底、做透。哎、嗯，这个可能是日本的文化吧。啊，我现在也是受这个文化的影响呢，也是想把好东西能够做得透一点。嗯
2: 、其实就是扎着做基础研究哈，在比如说诺贝尔奖里面，日本也有几个工学获诺贝尔奖的人，在材料方面发蓝光的那个叫什么材料？卡莫拉
0: 先生对吧？对，嗯。材料行业呢是呃可以出诺贝尔奖的，但是呢很多呢这个材料这方面的诺贝尔奖呢，大部分呢化学或者物理结合的更密切一点，就纯粹材料呢起作用的一个是物理现象，一个是化学现象，嗯，所以呢如果说出诺贝尔奖的话，要么就是拿到诺贝尔的物理奖。
2: 啊、哦，但实际上它最后产生的这个结果是在材料上的一些新的东西对
0: 对它的这个最后的输出呢，嗯、哦，是材料，最基础的东西呢，它是化学和物理呢在起作用的
2: 。对对，所以我有印象，就是日本获诺贝尔奖的很多都跟材料相关哈，尤其是物理奖和化学奖。所以在现在这个社会，就是新材料的发明或者新材料的应用方法，呃，像您说的不同材料的结合，这些东西可能在世界上引起一些变革的这些，比如说原来不可能实现的东西，用这种材料就可能会实现
0: 。嗯，你说的没错，就是说先进的或者是革新换代的这样一些技术的发展呢、啊。嗯我个人觉得呢，离不开两点，一个呢是材料本身，材料本身一定要过硬，对吧？因为它这个工业革命的一个更新点呢，就是说，呃，一个材料肯定要有新材料出现，才能满足这样一个更新的要求。第二个呢，是工艺的高精度化
2: 。这两点呢
0: ，我个人觉得呢，就是说一个工业革命的比较重要的两点：加工技术和这个材料科学。材料科学是个基础，加工技术呢，它是不能严格的讲，它是科学，但也有科学的地方，有很多，它是一个精细的一个工匠精神呢，在里面呢，同时起作用，技术呢也同时起作用的一个东西。那日本呢，这两个方面呢，就是工匠精神，德国也一样，工匠精神呢，受到社会的一个评价，嗯、对吧？你也知道
2: ，嗯、
0: 哎啊，对，所以出来的东西就比较好。呃，仅仅材料科学可能也不够。啊、这个工匠精神呢，我们觉得这个在咱们中国呢这方面评价的不够的，没有得到这个应有的评价。嗯嗯
2: 、马教授现在做的这些研究还是以加工这一块为重，是吧？不是新材料的发明为中心。嗯。
0: 对我这还是以加工为主，这里面很多都是从研究的角度、嗯、面对新
2: 材料。啊、嗯哦，所以说，呃，您说是加工，但实际上对材料本身一定要理解的很透彻哈。您所说的加工，实际上对材料本身的研究也是很多的，虽然不一定是新材料的发明这种概念、啊就是用新材料怎么去用，或者怎么去跟别的东西结合，这方面是您的主要主攻方向，对吧？对，哎、的是的
0: ，是的。我们不是研究新材料的，我们是研究新材料出来以后我们的一些制造问题，啊、包括结合的问题，啊、包括 3D 打印的问题。我们现在 3D 打印我们这边也在做
2: 。您说、嗯、的 3D 打印是什么意思？金属的 3D 打印。啊。
0: 所以，我们这个结合现在也在扩展方向，现在的 3D 打印，<说>中国叫增材制造嘛
2: 。马教授对中国大学或者是研究所的 3D 打印这方面的现在的水平、现在的情况了解吗
0: ？稍微了解一点，比如说，嗯，卢秉恒院士是中国的第一位 3D 打印的院士，嗯、他那地方的学生呢，在我这地方读博士的有一位。嗯我现在也是他们的呃、uh, ，guest 的 professor
2: 。哦、oh, 嗯，那对中国的情况还是很了解的了。马教授因为是在研究所里工作哈。在大阪大学里的研究所，它是一个什么形态？就是它也有本科生、硕士生、博士生，就是研究所的这个组织构成是怎么样的？比如说，将来国内有些学生想来读书的时候，嗯、要先认识一下您的研究所和各个学科，因为我只在大阪大学的学科里待过，所以我不知道这个研究所的构成是怎么回事
0: 。呃，大阪大学的研究所呢，它是一个被双重管理的，嗯、一个呢文部省直属的研究所。他也是大本大学内部的一个研究所，嗯、呃，所以呢，嗯啊、两个地方都管他。呃、当然大本大学呢管的、嗯、更多一点，是这样的。研究所呢，有一部分经费呢是直接从文部省下来的，嗯、呃，有一部分呢是从大本学校下来的，那还有一部分呢是自己争取来的，这是基本的一个情况，从组织结构上讲，然后呢，从这个教学科研的角度讲。嗯啊教学呢，就是我们这刚才分了三块，对吧？方法一块，材料一块，还有评价这一块。然后呢，每一块里面的每一个研究室， uh huh. 每个研究室呢，它都是工学部的某一个学科的讲座。哦哦哦。Huh. Uh huh. 像我这个研究室，本科生、硕士生、uh huh. 博士生呢，都在招。我呢，同时呢，工学部的这个学生呢，我主要是在造船系。本科生或研究生呢都需要上课啊，哦、我也担任一部分课程
2: 。隶属研究所，但是跟这个学科是工学部的某一个学科，比如说刚才您说的造船，就是跟这些各个,各个都有相关，<对>是吧
0: ？呃，从教学的角度讲呢，就是说参与这个本科的教学和研究生的指导，哦、这个每一个教授呢都有双重职责，一个要搞教学
3: ，同时呢
0: 有、嗯、当然呢。跟这个学科的老师相比呢，我们带的课要少一点。我本科生是两门课，研究生是一门课，总共是三门课。像我们研究室呢，跟早川系的关系呢，一直从一九六零年就开始有关系。同期他研究室这个早川系的教授那地方的人数呢，是完全一样的。所以我这地方的学生人数呢，在我们这研究所里面呢，可能是最多的。人数上呢，我一年呢就说学生是六位，嗯、日本学生呢现在就有十八位，嗯、中国留学生呢还有其他的家庭呢，我的学生呢反正在研究室就有三十多位
2: 。哦，那很多很多，哦
0: 、嗯嗯,嗯，所以我这个研究室的规模呢、哦、大概是十五人左右吧。嗯
2: 相当厉害了，你这算带很多的了。周末都休息不了的，真的太辛苦了。那今天抽出长时间来跟我们聊，也是给晚上的带来麻烦。呃，不管怎么
0: 说，我们都有一颗中国心嘛。这是我们发自内心的。我是觉得中国呢
2: ，就是自己的母亲吧。哎
0: ，我是这种感觉
2: 。是你像我的留学生基本上都在我手里，别的日本人教授可能带一个最多两个，那我是带十个八个都有的，嗯、就是光留学生就有这些，所以确实是。比别人要辛苦很多，但是也很开心哈，就是因为能培养一些留学生这种概念。嗯,嗯，那马教授将来也是在材料科学方面，我们有中国的听众朋友愿意来留学呀、啊，什么希望马教授来指导一下、咨询一下的这些，呃、我们来跟马教授联系，好吧
0: ？呃，中国的学生呐，或者是、嗯、呃企业呐，或者大学呐。嗯就是说，能做一件也是一件很高兴的事情。嗯、为什么这么说呢？嗯、呃，我们是在中国呢，接受了很长时间的教育，无偿的教育可以是这么说。然后我们贡献呢，没有在中国做那么大的贡献，所以呢，也是一种弥补吧。我是这样认为的
2: 。对，马教授不能说没有给中国做贡献呀，<笑>这个培养了这么多留学、嗯嗯、同时跟中国做这么多呃好的这些这个共同研究啊，什么？我看您在中国还得过奖呢哈，发表就是学会的奖吧，有各种各样的，就是为中国做事情的。嗯、我们有这种心愿，肯定就做得成。对、嗯，所以也不能说你没做贡献，嗯、贡献很大呀、啊。谢谢谢。所以中国人在日本的最好的大学里面做最好最难的研究室的教授，那真的是很难得的事情。马教授还是非常非常优秀，然后也给我们争光。因为我和正安都不是这个专业，所以跟您聊的时候，可能有一些提问的方式啊或者什么都很幼稚哈。呵呵希望也没<有>马教授有多关
1: 照、嗯。今天跟马教授。也学习了非常多的关于材料啊、结合这方面的一些知识，尤其中国制造业大国嘛，那我觉得肯定在中国的各行各业的制造里面，结合技术是一定是立了非常多的功劳的。呃，对，刚才我听到马教授您和王教授在聊，你们在国外带中国留学生啊、呃，希望去带更多的中国留学生。听了这个，我是非常有感触的。我们可能了解的，我们在海外的这些华人，可能更多的民众他会知道的是说一些在外经商的，在这个国家生活的这样的一些人，在某一个历史时刻，大家对于华人的一些贡献，还有一些质疑。今天听了这个之后呢，我觉得是说大家没有去了解，或者大家不知道。在海外的学术领域，也有我们非常多的优秀的华人，为我们中国的工业的发展、制造业的发展，真的做了非常多的贡献，帮我们也培养了非常多的人才，觉得这一块是非常非常了不起的
2: 。好的，那今天我们就到这里，谢谢马教授，谢谢正安的参与。嗯有听众朋友感兴趣的时候，请叫马教授的时候，我再跟马教授单独联系。谢谢您啦！嗯谢谢
1: ，谢谢、啊、谢谢马教授，嗯、辛苦啦
2: ！听众朋友们，如果您想了解《对话日本三百六十行》节目相关内容，请在微信添加朋友公众号里输入。对话三六零，搜索“对话三百六十行”公众号，点击关注，与我们交流。